1: are, building unity.
0: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute mit einem Gast, den ihr schon kennt, und zwar der Gast aus der zweiten Folge. Na, wer erinnert sich? Richtig, Janis Johannmeier war schon mal da, war mein erster Gast nach meiner Mama und wir haben letztens einfach nochmal uns ausgetauscht und darüber geschnackt, was uns denn gerade so bewegt und manche von euch wissen, dass mentale Gesundheit mich sehr stark bewegt und Jannis hatte auch seine Geschichte mit und dann haben wir uns überlegt, hm, warum machen wir jetzt nicht einfach mal eine Sonderfolge? Er und ich sprechen heute darüber, was wir mit mentaler Gesundheit verbinden, was das Wort Depression für uns bedeutet und was auch die Arbeit dazu beigetragen hat, dass wir uns mit mentaler Gesundheit so auseinandersetzen. Ich begrüße ganz herzlich im Hamburger abendblatt -Studio hier in Hamburg den Bielefelder Janis Johannmeier. Herzlich willkommen.
0: Hallo liebe Kira, hallo liebe Welt, die Kölnerin Kira.
1: Ne? Yes, und jetzt sind wir hier in Hamburg.
0: Ja, neutral.
1: Richtig. <lacht> Und wir haben aber kein so neutrales Thema vor uns. Wir haben ähm, echt uns was auf die Fahne geschrieben und wollen mal das Thema mentale Gesundheit beziehungsweise mentale Ungesundheit mehr nach vorne bringen. Und ähm, du redest da ja relativ offen drüber, ich auch und jetzt heute reden wir gemeinsam offen darüber. Deswegen erste Frage, ich hau direkt raus, weil es eine Sonderfolge ist, kriegst du nicht die erste und letzte Frage, wie alle gestern gestellt. Wer die Antwort darauf hören möchte, kann die Folge 2 gerne nochmal hören. Und ich stelle jetzt natürlich die erste Frage, die es schon in sich hat. Janis, du hattest eine Depression und interessant wäre erstmal, wie hast du denn das überhaupt bemerkt?
0: Ja, es ist sicherlich so, dass man das nicht von einem Tag auf den anderen merkt oder über Nacht und man wird morgens wach, so wie mit Fieber oder so. So ist das natürlich nicht gewesen. Was heißt natürlich nicht? Ich weiß gar nicht, wer das so weiß oder auch nicht weiß, aber das war ein Prozess. Man merkt in irgendeiner Form, dass was nicht richtig ist, kann das aber nicht verbalisieren und auch nicht genau beschreiben. Das ist ein Mix aus einem komischen Gefühl plus körperliche Symptome und das habe ich schon länger gemerkt. Dann zu der Zeit, das ist jetzt ja schon gute zehn Jahre her und irgendwann gab es allerdings diesen Schlüsselaugenblick, wo ich dann gemerkt habe: So, Kollege Schnürschow kann es nicht weitergehen und das nee, da musst du musst jetzt massiv in dein Leben eingreifen, damit das nicht komplett die Wupper runtergeht.
1: Und du hast es gerade gesagt, bei dir ist es schon ein bisschen länger her, ein bisschen, zehn Jahre und du hast trotzdem immer noch damit zu tun und es beschäftigt dich trotzdem immer noch. Ganz kurz zu mir, ich habe letztes Jahr im Juli bemerkt, dass irgendwann irgendwas nicht so richtig läuft und tatsächlich hat es bei mir gedauert bis November, bis ich eine Therapie begonnen habe. Also da habt ihr vielleicht auch mal so einen zeitlichen Rahmen, wie sowas ähm, ablaufen kann, wenn es gut läuft, denn einen Therapieplatz bekommt man meistens nicht so schnell wie ich dann in dem Moment. Wie war es bei dir?
0: Ich kam natürlich aus so einer Situation, das war ja damals nach meiner Bildzeit, natürlich in Köln, also Kira. Ne? Also, <lacht> also das war nach der Bildzeit. Während der Bildzeit hatte es schon angefangen. Nach der Bildzeit gab es ja bei mir diesen Knall und da musste ich alles sortieren. Und ähm, das hat dann erstmal gedauert tatsächlich auch, bis ich dann wirklich verstanden habe, dass ich zum Psychologen muss, dass ich zum Psychiater muss, dass... Ähm, war jetzt einfach ein Prozess, der gedauert hat. Nicht, dass, weil ich mich dagegen gewehrt habe oder weil ich es nicht wahrhaben wollte, aber das dauert einfach, wie du das schon sagst. Und ähm, das muss man dann auch erstmal für sich verstehen und damit umgehen können. Und ich bin dann angefangen, ich würde mal so sagen, auch vielleicht wie du, so zwei, drei Monate danach ähm, dann angefangen, war aber da ja auch schon in einer ganz anderen Lebensphase. Ne? Da war ich ja wieder bei meinen Eltern im Kinderzimmer, mehr oder weniger, und war schon in so einem Modus, wo ich mich einfach nur noch äh, ja, ausgeruht habe oder ausruhen konnte, ähm, und da war es auch sehr, also was mir da so eingebrannt hat in dieser Zeit, das war, ähm, ich hatte wirklich überhaupt keine Energie und meine Eltern fanden das auch okay. Das war das Erste, was mich irritiert hat, weil man ja immer so denkt, wenn man keine Energie hat, dann wollen doch die Leute, dass man irgendwie, macht doch mal was, dann kommt die Energie zurück ja. und so. Nee. Ähm, das haben die nicht gemacht ähm, und das Maximale für Wochen war, dass ich mit meiner Mutter so eine Dreiviertelstunde spazieren gegangen bin und dem Hund und das war es dann auch. Mehr habe ich nicht gemacht. Und das war auch okay für die. Und so war es für mich auch okay, ja. Das war mhm. natürlich nicht wünschenswert für mich. So fand ich jetzt nicht cool. Aber ich habe gemerkt, okay, das ist eigentlich das, was du brauchst. Und stehe dann auch dazu, dass du halt einfach nur geradeaus auf die Reihe kriegst. Das ist jetzt in Ordnung. Und ja, dann kam dieser Übergang, sich dann mal wirklich dann bei dem, bei dem Psychologen und bei all dem ganzen Gedöns da ähm, reinzustürzen. Es fing dann bei mir an. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Es gab dann ja auch gleich dann diese... Ähm, Antidepressiva, ne? da habe ich erstmal direkt... Oh
1: wow, davon hast du direkt ja, ja, welche verschrieben bekommen?
0: Mh, da ging es dann sofort mit los und dachte ich auch schon so... Okay.
1: Ohne zu wissen, was bei dir los ist?
0: Naja, oh. das war jetzt so nach den ersten ein, zwei Mal, dann war okay. schon, dann war das mhm. schon deren Variante da, was zu machen. Ähm, ja, also bei dir war das erstmal noch nicht so.
1: Nee, ich habe, ähm, also bei mir nennt man das Verhaltenstherapie hm. und also es ist... Ich war auch persönlich nicht so eine Freundin davon, direkt mit Medikamenten anzufangen. Es kommt ja auch immer darauf an, gehst du zum Psychologen, gehst du zum Psychiater oder irgendwas. Ist ja auch nochmal unterschiedlich. Und deswegen, also für mich läuft das so sehr, sehr gut, weil ich aber auch Geschichten kenne von Freundinnen, die Antidepressiva nehmen oder genommen haben und die dann auch teilweise sagen, nee, also wenn es anders geht, dann lieber erstmal anders.
0: Ja, ich habe dann auch dann irgendwie zeitig auch wieder aufgehört damit. Auch nicht, mhm. das war auch nicht so der Plan, dass ich sofort damit wieder aufhöre, aber es war auch nicht mein Ding. Und dann diese, du hast schon recht, die die wahre Auseinandersetzung damit passiert dann natürlich im psychologischen Alltag. Und ich war dann halt schon jede Woche zwei Stunden dann da, ne? Also das war schon, das war schon auch zeitintensiv und hat mich auch geprägt insofern, dass ich gemerkt habe wow, alles, was in diesem Gehirn da abläuft, das ist halt alles nicht so beliebig, sondern das hat schon irgendwie alles seinen Grund und das Gehirn macht Dinge, weil es das halt so gelernt hat oder weil es halt so ist, ähm, biologisch mehr oder weniger. Und das hat mir auch total geholfen. Also manchmal bin ich da mit dem Knoten hingegangen, wo ich dachte, das ist, das ist eigentlich gar kein Knoten, das ist ein Betonklotz. Und dann nach diesen zwei Stunden war der Knoten enttüttelt. Und dann geht es einem halt viel, viel besser. In dem Moment, in dem man rausgeht, weiß man, okay, das war gerade krass irgendwie. Wie auch immer er da rumgefurcht hat, aber irgendwas ist passiert. Und ich würde mich interessieren, wie es bei dir ist. Ich hatte so einen richtig alten Haudeg, ne? Also mhm. der hatte alles schon gesehen, der war so aus seinen letzten zwei Jahren. Und der fing dann halt auch so, ja, hey, Jochenmeier, jetzt bleiben Sie mal locker. Also da gibt es schon Schlimmeres, ne? Haben Sie denn schon das und das und das und das, das? Das waren so richtig krasse Sachen. Und ich so, nee, ja so, ja, dann bleiben wir jetzt mal entspannt.
1: Ja, bei mir, äh, sie ist, ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, aber ich glaube, so unser Alter. Gut, jetzt sind wir auch ein bisschen auseinander, aber trotzdem sage ich immer unser Alter.
0: Danke, nehme ich dann als Sorry. Kompliment. Ja.
1: Nein, aber so äh, noch relativ jung. Ähm, eine Frau, und für mich passte das perfekt. Also, ich hatte auch mehrere Erstgespräche und habe dann aber auch ähm, sie dann kennengelernt. Sie hatte glücklicherweise einen freien Platz, was ja, also ich habe sie nicht nur deswegen genommen, aber es hat schon gut gematcht, muss ich sagen. Es passt auch sehr gut. Ähm, und ja, sie stellt die richtigen Fragen. Und wir sind gerade noch in dieser Phase, in dieser Anfangsphase, dass man sich erstmal selber kennenlernen muss. Also ich habe da, wie du dann auch merkst, ähm, heute war zum Beispiel wieder eine Sitzung, wo ich echt davor dachte so, boah, das, ich brauche das heute. Die Letz-, Das letzte Mal war sie irgendwie krank und dann war ich schon so, oh Gott, scheiße. jetzt ähm, Irgendwie, man craved ja quasi so ein bisschen danach, man braucht das schon irgendwie. Und dann ähm, bin ich heute dann auch wieder rausgegangen und war so erstmal so, ah, Richtig erleichtert. Habe einmal durchgeatmet, bin am Jungfernstieg lang gelaufen und war so, okay, einmal durchatmen, ist alles in Ordnung. Ja, Kurz aber klar, noch bei
0: Gucci, ähm, Goldstädter Bahn oder wie die alle heißen. Noch natürlich gut mich schon belohnt. Ne? <lacht> Super Leistung gemacht, ja. ja. Aber ich weiß, was du meinst, klar.
1: Und ähm, was ich ganz oft habe oder gestern, ich gebe geb ein konkretes Beispiel. Ähm, Im Bekanntenkreis oder Freundeskreis oder so haben die Leute es manchmal schwer, die damit noch keine Berührungspunkte hatten, das zu verstehen. Und was mir gerade so ein bisschen, ja, Beschwerden bereitet, ist das zu erklären. Weil viele fragen natürlich dann immer so, ja, was war der Auslöser? Und ich kann keinen konkreten Auslöser nennen, beispielsweise. Und dann aber auch die Frage: Ja, und wie geht's dir jetzt? Und dann erzähle ich zum Beispiel, ja, ich muss jetzt so und so was machen, weil ähm, Beispiel, ich soll jetzt ähm, Dinge auch alleine machen, mich aktiv da zu bewegen, rauszugehen und so Erlebnisse alleine zu erleben. So. Wenn ich daran denke, out of Comfort Zone, komplett, und dann sagte letztens ein Kumpel so, ja, aber das hat doch jeder, oder? Und dann wird das so ein bisschen runtergespielt und dann denke ich erstmal wieder so, ah, okay, vielleicht ist das ja dann doch nicht so schlimm und vielleicht müsste ich dann doch nicht zur Therapie gehen. Wie war das bei dir?
0: Also erstmal geht es nach Wahrnehmung und schlimm ist das, was man als schlimm empfindet. Mir hilft es jetzt auch nicht, dass ich weiß, dass in Afrika Kinder hungern und sterben. Das gibt mir jetzt nicht das Gefühl, oh, meine Probleme sind nicht so relevant. Die sind so relevant, wie du sie empfindest. Völlig egal, wie irrational oder belegbar oder objektiv sie in irgendeiner Form sind. Also für mich war das natürlich so, ich hatte da ja auch einen Moment im Leben, ich habe so gemerkt, ich habe auch so keinen Bock mehr weiterzumachen. Es mm. kotzt mich an, dass ich mache Dinge falsch und das, also falsch in dem, dass ich sage, ich mache Sachen, die ich nicht bin. Und genau wie du gesagt hast, der Schlüssel dazu, glaube ich, in irgendeiner Form mit sich selbst klarzukommen oder sich auch ganz cool zu finden oder aus sich auch was rauszuholen, ist, dass man weiß, wer man ist. Mm. Und das ist sicherlich das Buch mit sieben Siegeln für... 99,75 Prozent der Bevölkerung. Weil die es überhaupt nicht wissen. Mhm. Das so gar nicht. Die leben Werte, die sie denken, dass sie die Werte hätten, weil sie sie vorgelebt bekommen haben oder weil sie sie im Buch lesen. Schulbuch. <lacht> andere Bücher Super werden...
1: Aktuell ja, auch. Aber
0: andere Bücher werden ja auch nicht unbedingt gelesen. weil Das ist so ein versteckter Tipp. Also Weltliteratur zu lesen ist mega. Das bringt viel Erkenntnisse, viele Perspektiven. So bin ich auch reingegangen. Ne? Also ich habe glaube ich schon relativ stark mich nach meinem naja, nach dem Leben, was ich gelebt habe, was nicht ich war, habe ich mich schon viel damit beschäftigt, was könnte denn eine Annäherung an mich selbst sein? Dadurch war dieser Psychologe für mich ein super Kicker in diese Richtung. Und viele Leute haben das natürlich um mich herum überhaupt nicht verstanden, was da für Dinge ablaufen. Die haben auch nur das eine gesehen, steile Karriere gehabt, äh, dann kaputt gegangen und dann ist man ja halt kaputt. Mhm. Ich habe das aber nur in den ersten Tagen und Wochen so empfunden. Ich war einfach nur unglaublich froh. Wenn du die Welt halt nur in schwarz und weiß einteilst, dann wird es immer, immer dazu führen, dass Leute Sachen nicht verstehen. So, das ist, Leben ist aber so viel mehr und so viel grau und so viel dazwischen. Und was für den einen vielleicht schlimm ist, ist für den anderen gar nicht schlimm, sondern vielleicht gut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Aber dieses Verständnis dafür, was mentale Gesundheit ist oder nicht, das haben wir ja selbst nicht mal richtig und umso schwieriger ist das, glaube ich, für Leute überhaupt damit klarzukommen. Äh, so, ja jetzt mach doch mal und ist doch gar nicht so schlimm und keine Ahnung, gibt ja auch Beispiele auch in meinem Bekanntenkreis, da weiß ich nicht, das, das ist halt so weit weg, deswegen, da gibt es gar keine Ebene, über die man reden kann. Und wenn Menschen eben, Beispiel aus, glaube ich haben das viele so, wenn Leute nicht Bahn fahren können, weil sie da irgendwie ein Thema mit haben, dann können sie das halt nicht. Dann kann man nicht sagen, ist doch nicht so schlimm. Ah, du hast das und das, das finde ich auch nicht so schlimm, aber trotzdem, also das ist ein Grenzgang und ich glaube, für mich war das, ich kann eigentlich nur jeden dazu einladen, auch wenn das, ich hoffe, dass man das so gut versteht, selbst auf die Reise zu sich zu gehen und diese Grenzen auch zu finden. Und diese Grenzen für sich selbst zu finden und die auch zu strapazieren und die auch über, zu überstrapazieren, weil dann hat man meiner Meinung nach nur eine Möglichkeit, sich selbst überhaupt nahe zu kommen. Wenn ich das gar nicht probiere, kann ich ja gar nicht wissen, was überhaupt für mich okay ist und nicht okay.
1: Absolut. Und dazu muss man ja auch sagen, dass jede Depression oder andere psychische Erkrankung komplett unterschiedlich verläuft. Also nur weil du und ich die gleiche Diagnose haben, bedeutet das ja nicht, dass es exakt gleich abgelaufen ist. Und ähm, das ist ja auch dann schwierig, ne? FreundInnen eine Gebrauchsanweisung quasi zu geben oder Familienangehörigen oder KollegInnen, um diese Brücke auch zur Arbeitswelt zu schlagen. Wie war das bei dir? Hast du da über all die Jahre eine Gebrauchsanweisung rausfinden können, was du den Personen mit auf den Weg geben kannst?
0: Also für mich ist wichtig, dass man, glaube ich, versteht, dass mentale Gesundheit mehr ist als, die, als das Fehlen von irgendwie schlechten Gefühlen oder so. Oder das ist so viel mehr. Es gibt da keinen klaren Plan für. Das ist so individuell, was jemand braucht und gut findet. Und sich selbst zu kennen, in seinen Stärken zu leben, in seinen Talenten zu leben, das zu tun, was man wirklich will, das ist, glaube ich, mal ein Schlüssel und dann wird das ein oder andere auch viel besser mit dem, also, dann kann man da viel besser mit zurechtkommen. Aber das ständige, diese ständige Angst vor der mentalen Gesundheit oder der mentalen Krankheit, die finde ich schon momentan sehr, die finde ich sehr auffällig und die nervt mich auch offen gesagt, weil sie so klingt, das gilt es um jeden Preis zu verhindern, dass man mentale Krankheiten hat oder Depressionen hat oder einen Burnout hat. Ich finde nein. Also das gehört dazu. Gerade kann man jetzt verurteilen, was ich sage, ist glaube ich so. Aber Leute, die Ambitionen haben, die irgendwas wirklich Bedeutendes erreichen wollen, das ist nur normal, dass man da in seinen Grenzbereich geht. Und dann muss man aber eben erkennen, wann der erreicht ist. Und dann muss man drauf anpassen. Bild, ne? Profisport, wenn jemand alles dafür gibt, mal Fußballstar zu werden, er bricht sich das Bein, das ist drin. Das kann passieren, ja. Aber wenn er so trainieren würde, dass das nie passiert, würde er nie gut werden. Und sich auf ein Mittelmaß für sich selbst sofort einzustellen und dadurch auf bestimmte Sachen zu verzichten, das will mir nicht in den Kopf und man muss glaube ich eher akzeptieren, dass diese Downsides im Leben, Tiefschläge, Krankheiten ob mental, körperlich, die gehören dazu. Man muss halt nur die Kraft finden damit zu leben und die vielleicht im besten Sinne der Sache noch positiv zu nutzen, aber ich finde es jetzt irgendwie, wenn jetzt einer mir kommt, boah ich kann auf gar keinen Fall mehr länger als dreieinhalb Tage die Woche arbeiten, dann kriege ich ja sonst Depressionen ähm, nee Du kannst auch, wenn du dreieinhalb Tage arbeitest und es dir keinen Spaß macht, kriegst du die auch. Und wenn du dreieinhalb Tage zu wenig das machst, was du liebst, kriegst du sie auch. Also das, das gibt da nicht die eine Metrik. Nur diese, ich sag mal, die Vermeidung von Anstrengung und Grenz Grenzbelastung ist ganz sicherlich keine Methodik, um sicher zu gehen dass man keine Depression bekommt.
1: Ja, ja ist ein guter Punkt. Ich sage auch immer, dass wir das Päckchen zu tragen bekommen, was wir tragen können. Ne? Also es gibt Leute da draußen, natürlich ähm, kommen dann auch so Gedanken, wenn man betroffen ist, äh, dass man denkt, ja, aber anderen geht es viel schlechter oder stelle ich mal selbst nicht so an und so. Aber dabei ist es ja so, dass wir das zu tragen bekommen, was wir tragen können. Und andere Leute da draußen haben weitaus mehr zu tragen, aber weil sie es anscheinend tragen können. Aber das ähm, sollte man dann auch nicht verurteilen. Was rätst du denn Menschen, wenn sie diese Gedanken haben, dass es anderen schlechter geht oder... Bei meiner Anfangsphase war ich so, ja, den Therapieplatz, nein, eigentlich brauche ich es nicht. Es ist nur eine Phase. Das ist nicht so schlimm. Den hat jemand anders mehr verdient als ich. Was rätst du solchen Menschen?
0: Umso dringender ist, glaube ich, dass man zum Psychologen geht. Das hat meine Therapeutin auch <lacht> gesagt. Das, das Selbstbild ist dann schon ein bisschen verquer, glaube ich. Da fängt es dann schon an. Aber man kann da eigentlich niemandem was raten. Ich glaube, es muss einfach das Verständnis dafür da sein, dass es unfassbar wichtig ist, bei sich zu sein. Und dass das auch Opfer mit sich bringt und auch anderen Leuten nicht gefällt und anderen Leuten auch wehtut. Nur, ich habe das für mich so, nur wenn ich selbst in meiner Stärke bin, ich meine jetzt nicht damit meine Komfortzone oder meinen Chill-Modus, sondern wenn ich selbst bei mir bin, dann kann ich anderen auch wirklich was geben und auch viel geben und auch helfen. Aber irgendwie so sagen, boah, ich fummel jetzt einfach nur noch so durch und irgendwie, nee, das kann ich gar nicht. Dann könnte ich gar nicht die anderen Sachen machen, die ich machen will und auch nicht anderen Leuten helfen. Und diese Einstellung ist ja, naja, das führt ja wahrscheinlich nur schleppend dazu, dass es dann irgendwie mehr oder weniger relativ sicher irgendwie mal richtig knallen muss. Also ist ja eigentlich, vielleicht sollte man es als Privileg sehen, zu wissen, hey, ich sollte jetzt in dem und dem Bereich was tun, bevor es halt richtig man dazu ge gezwungen ist. Vielleicht sollte man es eher so sehen als Chance, dass man was tut.
1: Ja und wieso wir uns hier so emotional für euch ausziehen, ist natürlich, weil mentale Gesundheit im New Work-Kontext eine ganz große Rolle spielt. Ihr habt in Folge 8 unseren gemeinsamen Bekannten, ich glaube deinen Freund kann man so sogar sagen, Moritz Mann kennengelernt, der ähm, oder Partner, bezeichnest du ihn ja und ähm, der hat erzählt, dass er Coaching für seine Mitarbeitenden anbietet. Hast du für dich schon andere Möglichkeiten erlebt, um vielleicht präventiv zu arbeiten im Arbeitsleben. Hast du davon schon mal gehört oder macht ihr das beispielsweise bei The Trailblazers?
0: Ja, das auch da ist mein Bild ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, dass manchmal Prävention bedeutet, ich will einfach nur verhindern, dass etwas Schlimmes nicht passiert. Mir wird das nie reichen. Ich möchte irgendwas Positives mehr, besser, irgendwas haben. Nicht jetzt Wettkampfgetrieben oder so, sondern es kann doch nicht nur mein Anspruch sein, durchs Leben zu kommen und irgendwie nicht krank zu werden. So, das, Ich glaube, das ist halt dieses offen darüber reden, zu sagen, dass es okay ist, dass manche Tage halt einfach für den Arsch sind, wochenlang auch mal es nicht in Ordnung ist. Einfach das aber damit umgehen zu können, das ist glaube ich die Kunst, um dann am Ende an anderen Tagen viel mehr Kraft zu haben und das sich einzuteilen. Man könnte das jetzt auch eher als Energielevelmanagement oder so nehmen. Das ist ja der Schlüssel, auf den es ankommt. Deshalb so per se schon mal Leuten zu sagen, geh mal da und da hin und mach mal das und das. Wenn es nicht gewollt und gewünscht ist, funktioniert es eh nicht. Bin ich tausendprozentig von überzeugt. Das ist genauso, wenn dir einer sagt, geh mal zur Therapie, du hast echten Knacks, dann haust du ihm wahrscheinlich eher eine rein, als dahin zu gehen. Und selbst wenn du hingehst, dann bringt es halt so gar nichts. Also es muss schon eine positive Haltung dazu sein natürlich hat Coaching wenig jetzt mit vielleicht psychologischer Betreuung zu tun, aber bei uns hat jeder im Unternehmen die fast schon Pflicht, sich um sich selbst zu kümmern, im besten Sinne der Sache, aber auch im besten Sinne für sich selbst. Und dafür würden wir immer alles tun und wenn es für jemanden bedeutet, ich bin jeden Mittwoch um 11 Uhr raus, weil ich danach meine Therapiesitzung habe und danach bin ich groggy, was meiner Erfahrung nach so oft so ist, dann ist das auch okay. Also ich Halt aber auch davon Standardisierten relativ wenig, weil ich da mir so denke, hey, wenn jemand an dem Punkt nicht ist, dann kannst du auch gerade nichts tun.
1: Mhm. Interessant. Du hast bei The Trailblazers dein, deine Position als Geschäftsführer aufgegeben. Hat das auch mit deiner mentalen Gesundheit zu tun gehabt?
0: Also ich habe meine Position als Geschäftsführer insofern aufgegeben, dass ich nichts mehr mache, was meine, mein, meine Lebensqualität frisst. Okay. was mich was mich irre macht im Kopf. Weil es gibt halt so etwas in so einer Gründungsreise, da verselbstständigen sich Sachen und ich kann bestimmt in, in bestimmten kleinen Sachen nicht mehr denken. Das nimmt mir so viel Zeit und Energie und ich werde nur wütend. Das sind Deswegen kann ich in der operativen Geschäftsführung habe ich nichts zu suchen. Aber so große Dinge denken, das, das kann ich und da habe ich Spaß dran und dann kann ich auch Leuten was geben. Aber wenn sie mich zwingen zu Sachen, die ich nicht kann, dann, dann wird es doppelt schlimm. Und das habe ich aufgegeben. Und meine ich weiß, glaube ich, mittlerweile, ich würde es wieder umdrehen, ich weiß mittlerweile, was ich brauche, um in meiner Stärke zu sein und all das nehme ich mir dafür und mache alles dafür, aber nicht nur nur für mich, sondern weil ich weiß, wie ich das eben schon gesagt habe, weil ansonsten mache ich es anderen Leuten auch echt extrem schwer und das ist ja auch eigentlich nicht so gut und es gibt in meinem Leben tatsächlich, also für die ich mal, Privatseite gibt es eigentlich für mich Familie das ist Leslie mit unserer Tochter kali und Hund Conny plus irgendwie unsere Eltern, Großeltern. So richtig viel mehr gibt es da nicht. Aber in meiner beruflichen Welt äh, gibt es unendlich viel. Und mhm. da passt so viel rein und für mich ist eher die Erkenntnis zu sagen, ich kann ganz viele geile Sachen gleichzeitig machen, aber keins davon zu tief. Und wenn ich mich auf eins fokussieren würde, wo man ja sagen würde, ja, dann kannst du ja da in deiner, bleibst du da und dann hast du ja, dem hast du genug Energie im Gehirn und kannst dich auf andere Sachen in Familie, ist ja super. Leider nein. Dieses Schema F funktioniert für mich nicht. Ich brauche Inspiration, ich brauche Energie und Energie kann ich nur finden, wenn ich große Dinge bewege und ansonsten falle ich in meine anderen Dinge wieder zurück und dann sitze ich da wieder bei meinem Psychodoc, bei dem ich ja auch wieder bin und der wird mir sagen, ja, das ist, warum? du weißt doch genau, was du brauchst und willst und machst es nicht, weil. Und das das ist es wieder. Ne? Wenn du selber weißt, was du brauchst, was dann stellen sich so viele Fragen nicht mehr. Nur man muss halt verstehen oder jeder und jede von uns muss verstehen, dass wenn man das macht, was man wirklich will, und ich meine das nicht nur rein egoistisch getrieben, das hat aber einen Preis. Du kannst nicht alles haben. Aber du kannst eine sehr nahe der Sache kommen, die du wirklich willst und wofür du vielleicht irgendwie auf dieser Welt bist. Und das sortiert sich eben dann. Und diese Sortierung auch auszuhalten ist wichtig. Ist wichtig, bei mir ist es halt klassisch, dass ich so eine klassische Familie habe. Das hätte bei meiner Persönlichkeitsstruktur auch ganz anders sein können insofern sagen die Leute mal, ja, das ist doch so klassisch, warum bist du denn so, ja, aber in anderen Sachen bin ich das halt überhaupt nicht und ich kann damit umgehen. Und Leute sind halt irritiert, wenn ich dann sage, das ist, kann ich überhaupt nicht mit anfangen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was dich zu mentaler Gesundheit führt und mental fit macht. Und ich brauche meinen Psychologen auch, um mir eher bei diesem Großdenken zu bleiben zu können. Und nicht damit der mir sagt, ja, jetzt bleib mal ruhig. Am Wochenende legst du dich mal auf der Couch, jetzt liest du mal drei Bücher, jetzt chill mal. Nee, das, das so ist das nicht. Der soll schon meinen, der soll meinen Wahnsinn schon kuratieren.
1: Mhm. Und wie äußert sich bei dir so ein depressiver Moment? Oder Momente?
0: Das ist immer dann, wenn ich merke, ich mache zu viele oder ich nein, anders gesagt, ich merke, dass ich Energie verliere. Ich bin energetisch nicht da, wo ich sein kann. Und ich merke das sofort.
1: Und wie merkst du, also was zieht dir Energie?
0: Wenn mich Leute in, wenn Leute mich zu Dingen zwingen wollen, die ich nicht machen will. Mhm. Ich könnte zum Beispiel, ich könnte, wenn ich jetzt drei Hochzeiten hintereinander machen würde, von Menschen, wo ich eingeladen bin, ich aber weder die Personen besonders schätze, noch verstehen kann, dass sie vor einer Woche in die Kirche gegangen sind, um kirchlich zu heiraten, könnte mich das dazu bringen, dass ich nach diesen drei Wochen einen Monat mit keinem Menschen mehr reden möchte. Und ich keine Energie mehr habe, weil ich Dinge tue, die. die das wollte ich gerade sagen, für manche mag das lächerlich jetzt sein. Aber für mich ist das halt so, ich will nicht meine Rollen spielen, ich will keine Rollen spielen. Ich will auch keinem zum Geburtstag gratulieren. Also wenn ich es vergesse, ist was anderes, aber wenn ich das nicht fühle, mache ich das nicht. Zudem dem mir ja auch der Geburtstag nicht so viel bedeutet, weil. Also, egal. Also ich, ich, ich habe da schon so meine Dinge, die mir Energie nehmen. Ne? Oder wenn mich Leute dazu bringen, auch so, wenn Leute, wenn das oft so, die wollen dann von mir in meiner Rolle als Chef. Wollen sie Feedback oder so haben. Zwingen mich dann in dem Moment zu Feedback, wo ich aber gar kein Feedback geben will. Und dann passieren bei mir nur Wut. Mhm. Wut. Und ich bin ungehalten. Ich werde dann halt so, ich beiß halt weg. Ne? Weil ich will, das ist so für mich phlegmatisch, ich, bin, ich will meine Freiheit bewahren. Und wenn ich weiß, was ich dafür brauche, und wenn mir Leute meine Freiheit nehmen wollen, indem sie mich einengen, auch nur mit kleinen Gedanken teilweise, dann beiß ich. Das ist nicht gut. Und je mehr ich sofort beiße, ohne kurz zu sagen, jetzt, jetzt beiß nicht zu, je mehr merke ich, dass ich meine dass ich komplett daneben bin. Je mehr verliere ich mich und da sind meine Gedanken auch negativ. Ne? Dann denke ich mir so, hey, eigentlich ist es doch auch eh egal, jetzt chill einfach, es gab schon 50 Milliarden Menschen vor dir, es kommt wahrscheinlich nochmal mindestens 50 Milliarden Menschen nach, dir ist doch einfach auch scheißegal. Also ich kann dann auch sowas gut machen. Das kann ich auch so Kind sein, bockig sein, das kann ich auch gut. So, das, ähm, aber das passiert nicht, wenn ich gestalte und in meiner Welt gestalte, dann, dann passiert das nicht so sehr. Ja.
1: Also hast du für dich rausgefunden, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert? Das ist ja schon mal wichtig.
0: Ich glaube, ich habe rausgefunden, wer ich bin, soweit ich das Tag heute beurteilen kann und ich kann damit leben und da sogar was rausholen. Und mhm. aus diesem Dreiklang sind die meisten Menschen in den eigentlich nicht 100 Prozent. Die wissen erst nicht, wer sie sind, wenn sie in den Spiegel gucken. Glaube ich nicht. Die wissen auch nicht, ähm, was sie wirklich brauchen und holen dementsprechend auch nicht das aus sich raus, was wirklich drin ist, sondern denken jetzt halt, dass sie etwas rausholen müsste, was dann halt vielleicht der nächste Schritt im Leben sein müsste. Und das ist für mich immer der Schlüssel. Das ist irgendwie eine stumpfe Antwort, weil es immer darauf hinausläuft, aber... Ich glaube, es gibt keinen großartigeren Moment, egal was man da vor sich hat im Spiegel, aber damit umgehen zu können, das, das, das ist die, das ist das Entscheidende. Und wenn man nun so gar nicht mehr damit leben kann, dann muss man halt dringendst an sich arbeiten, egal wie weit das möglich ist, aber es hilft dann auch nicht, den Spiegel zu zerschlagen. Weil dann bist du immer noch, der du bist. Und das ein bisschen, ein bisschen Grad wirst du das immer bleiben. Und das, glaube ich, zu akzeptieren, ist schon auch nicht schön. Immer. Mhm. Nicht immer schön, aber dann irgendwann wird es schön.
1: Ja, es gibt auch ähm, bei mir Momente, wo ich merke, oh, das funktioniert gerade nicht. Und für mich war die Diagnose letztes Jahr auch ähm, richtig gut, um mal die Reißleine ziehen zu können, quasi um für mich selbst, nicht für andere, sondern für mich selbst die Entschuldigung zu haben, ey, du musst jetzt mal wirklich aufpassen. Kira, sonst läuft es richtig schief. Und das habe ich auch gemerkt. Und dann für mich zu sagen, ich möchte nur noch Dinge machen, die mir Freude bereiten, das hat nichts mit jede Menge Geld verdienen zu tun oder so, sondern das, was ich wirklich machen möchte und auch wenn Friedjuf Bergmann das hören würde, ähm, würde er auch sagen, das zu tun, was man wirklich, wirklich will. Das ist ja auch der New Work-Ansatz ähm, und das ist mir persönlich noch wichtiger geworden, weil ich habe auch so Momente, ich hatte letzte Woche wieder so ein ich habe bei LinkedIn gepostet, dass ich jetzt ein LinkedIn-Coaching für Frauen anbiete und hab echt lange überlegt, hier im Impostor, Selbstzweifel und alles mögliche, was dann so kickt, ob ich das wirklich poste. Habe es gepostet und die Resonanz war viel besser, als ich mir erwartet hätte. Also war wirklich sehr dankbar dafür. Gleichzeitig habe ich an dem Tag aber mit vielen Frauen telefoniert, was mir ähm, oder was dazu, ja, dazu beigetragen hat, dass die To-dos, die ich mir vorgenommen hatte nicht funktioniert haben in der Zeit. Also ich, ich konnte diese To-Dos an dem Tag nicht abarbeiten. Ich wusste, an dem Freitag schaffe ich es nicht. Ich wusste, am Wochenende ist es voll. Scheiße. Und dann hat sich das wieder so hochgeschaukelt. Dann war es, ähm, die letzte Woche war voller Menschen. Und ich bin eigentlich eine Menschenliebhaberin, besonders die Geschichten und so. Sonst würde ich hier diesen Podcast nicht machen. Aber in einem gewissen Maß. Und ich weiß auch, ich habe erstmal keine Menschenpause. Das stresst mich unfassbar. Und... Ähm, muss habe dann mit meiner Therapeutin auch beispielsweise erarbeitet, dass ich vielleicht einen Tag die Woche brauche, wo ich einfach meine To-dos stumpf abarbeiten kann, ohne einen Call, ohne ein also einen virtuellen Call, ohne ein Telefonat, ohne ein Live-Treffen mit irgendwem, was ähm, mir persönlich auch schon helfen kann und ähm, ja, dass ich einfach vor Meetings beispielsweise mir mehr Zeit nehme, um mich dann auch damit den Leuten zu beschäftigen und alles, also nicht also ich habe für mich gemerkt, wenn ich in Stresssituationen komme, egal ob ich die Bahn fast verpasse oder ob ich in einer Menschenmassen stehe und mich vorstellen muss, wenn das passiert, bin ich die nächsten Tage erstmal raus.
0: Und da, eigentlich ist es ja auch das zu wissen. Ja. Das ist der Schlüssel und dementsprechend, weil du weißt, wie du bist, das ist nicht immer geil, sondern manchmal auch einfach spackig, ja. musst du halt dich um die Spackigkeit manchmal ein bisschen mehr kümmern. Aber ich würde trotzdem sagen, kümmere dich aber auch um die Sachen, die geil sind, weil die werden dann noch geiler. Das Absolut. Ist so, das, das ist das Coole. Und sowas habe ich natürlich auch, ne? Aber ich, ich, ich finde da zum Beispiel fällt es mir halt immer total schwer, wenn wir jetzt auch bei solchen Arbeitsthemen dann so halb sind, ne? Das ist so, wie kann man in meiner Welt, wie kann man sich ein Jahr im Voraus seinen Urlaub planen? Wenn Urlaub wirklich die, die, dessen, also das sein soll, sowas wie Erholung und wie kann ich dann planen, dass ich am 15.8. ab da Erholung will? Ein Jahr vorher. Vielleicht will ich am 15.8. 700, 300, 7.000 Millionen Stunden hintereinander arbeiten, weil ich es kann und nicht irgendwas anderes. Aber dieses, da muss man halt bei sich sein. Und deswegen gehen manche Sachen da nicht. Und klar, man kann man sich dann solche Rahmen stecken, aber noch viel besser ist es halt dann zu wissen, wann habe ich Energie, wann habe ich sie nicht. Und wenn ich sie habe, ist doch egal. Dann kann ich auch knapp heute in die Bahn steigen. Ich habe sicher Powerhalter aber Es gibt andere Tage, da weiß ich ja morgen schon, Wahrscheinlich wäre das dann der Fall, du musst um 10 irgendwo sein, dann fahre ich lieber um 7.30 Uhr los, weil heute ist der Tag eh schon scheiße. Dann, ja, dann okay. muss man das halt so spielen, die Karten. Ne? So. Und was ich jetzt bei meinem Psychologen cool war, deswegen kann ich immer nur werben, geht da bloß hin, ne? ist egal wie, sagt denen, was ihr sagt, was ihr sagen müsst, um da hinzukommen, ist egal. Aber ich habe jetzt ja auch schon wieder gedacht, jetzt mache ich ja noch ein weiteres Unternehmen und jetzt habe ich schon wieder gedacht, jetzt geht der Gigantismus wieder mit mir los. Und er sagt so, er sagt so Janis, pass auf. So, ich dich jetzt kennengelernt habe, das klingt jetzt bescheuert, wenn ich das sage, aber du kannst so zwei, drei Sachen echt gut, wahrscheinlich besser als viele, 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 viele andere. Du hast jetzt wahrscheinlich noch fünf bis sieben Jahre Brillanz und Einmaligkeit vor dir, hat er gesagt. natürlich Geiler toll, geil. Satz. Geil für geil, den geil, so, Ego-Push. So, oh ja, cool, oh ja, ich bin so <lacht> Hammer. Und dann meint er so, aber ernst gemeint, er meint halt so, dann nutzt doch die Zeit doch wirklich. Du spürst es doch, dass du gerade so viel verändern kannst, dann nutzt die Zeit doch jetzt. Mach es. Nicht, nicht verschieben. Jetzt hast du es. Und wenn du, und ich habe dann auch gedacht, ja, genau so sehe ich es, eh so fühle ich es. Und wenn ich dann mit, ein bisschen älter bin ich ja, wenn ich dann mit meinen 45 äh, oder die, dann irgendwie, was ich, ist ja egal wann, wenn ich dann, wenn ich dann aber wirklich es geschafft habe, für mich, mein Mantra irgendwie so dieses. Das rauszuholen, was ich in meiner jetzigen Schaffenskraft jetzt machen kann. Und nicht trotz Kind, sondern vielleicht weil ich ein Kind habe. Also auch so mal rauszukommen. So, danach ist für mich auch okay. Ich kann dann einen Mini-Trainer machen bei den Handballer-Kids, weißt du? So, das ist für mich dann in Ordnung. Aber ich möchte doch nicht mein Leben verschieben oder so einteilen, dass ich damit 66 noch irgendwie so denke, ah, jetzt habe ich das gut eingeteilt. Jetzt bin ich, ich, ich bin da, ich bin das nicht. Und ich glaube, damit will ich dann den Leuten da draußen sagen, findet bitte das, wie ihr euer Leben, führen wollt. Und die Antworten sind bestimmt nicht die, wie es 1947 nach dem Krieg sich überlegt wurde. Es ist so unwahrscheinlich, dass das die Lebensantwort für euch ist. Sucht diesen Zeug, sucht das echt, weil dann wird das so viel klarer und dann macht das so viel mehr Spaß, es wird einfacher und ja, das ist da wieder das Gleiche. Ne? Denken. Niemand hätte mir dazu geraten, der mich, also ne, weil mich jetzt, ich habe mir selbst nicht getraut, dass ich das so denke, aber ich habe ja als ich dann gemerkt habe, was er gesagt hat, habe ich gemerkt, okay, du denkst das so, du hast es dir nur nicht getraut, das so richtig zu Ende zu denken und dann ist das eben die Lösung. Ich gebe jetzt fünf bis sieben Jahre meine Energie und wenn ich halt dazwischen mal zwei Monate Pause brauche, dann ist das so, aber das ist gerade eine Chance und die will ich so sehen und nicht, ah oh ja, ich muss ein bisschen runterfahren dabei und dies und das, ich fahre bei den Dingen runter, die mich kaputt machen, ja, da wird es nichts mehr geben aber die anderen Sachen, voll.
1: Schön. Cooler <lacht> Typ, der Mann, den du da an deiner Seite hast.
0: Ja, der gute Mann. Und weißt du, wie das zustande gekommen ist? Ich habe hm. einen Hilfruf gemacht bei LinkedIn, habe ich immer gesagt, so ist gerade boah, Und da hat er mir geschrieben. Äh, über 60 hat er mir geschrieben und sagt so, boah, ich, auch wieder so alter Holding-Logik, hat mir geschrieben, hab vorher dann auch ein paar kennengelernt, ging gar nicht und der Typ, mega. Cool. Aber halt auch in der Welt genau richtig für mich, genau wie du auch gesagt hast muss passen. Der hat halt auch schon da so ein paar äh, durchgeknallte High-Performer in seiner Welt gehabt, die halt sonst was, ne? Und deshalb, das ist wirklich für jeden Menschen gibt es gute Fragen und gute Antworten. Das ist egal. Das muss nur der Richtige machen. Sonst, sonst oder die die Richtige, der, die richtige, sonst, sonst, sonst ne
1: Voll, man muss sich wohlfühlen, man muss sich nackig machen können emotional. Und das funktioniert nicht bei jedem. Also Nein. ich weiß nicht, mit wem ich hier diese Podcast-Folge alles machen könnte. Gut, dazu muss man sagen, dass wir uns heute das erste Mal live sehen. Das stimmt. Das ist auch ähm, eine eine ja ein LinkedIn-Ding äh, quasi. LinkedIn-Wunder. ne? Wunder, richtig, <lacht> kann man so sagen. Aber klar, man muss sich ähm, ausziehen können, damit beschäftigen können und wollen. Die Motivation muss intrinsisch sein und ja. nicht von außen gegeben. Super, super wichtig. Und ähm, wenn jemand von euch gerade merkt, oh, da finde ich mich wieder bei Janis und bei Kira. Ähm, mein Tipp war, ich habe keinen LinkedIn-Aufruf gemacht. Ich habe ähm, auf den Rat von einer Freundin gehört, die auch schon lange in Therapie ist. Und die meinte zu mir, du Kira, schreib einfach mal diversen TherapeutInnen einfach eine E-Mail einmal verfassen, 20 Mal rausschicken, mal gucken, was kommt. Und das hat tatsächlich auch gut funktioniert. Also wenn ihr da gerade denkt, okay, wie, wie starte ich denn überhaupt? Dann ähm, ist das vielleicht eine Möglichkeit, oder ein LinkedIn-Aufruf.
0: Ja, oder was man sonst nur geben kann. Aber ja, das muss dann schon passen. Und ich brauche halt immer ein Gefühl bei meinem Gegenüber. weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich muss halt in manchen Bereichen das Gefühl haben, dass er mir überlegen ist. Das brauche ich schon. Absolut. Also wenn ich das ja. Gefühl habe, ähm, ah ja, krass, das Buch habe ich aber genauer gelesen als du, dann ja. ist immer schon schwierig. Weil dann so, ja. Ähm, das muss auch so das Gefühl sein. Ne? Wenn du das Gefühl hast, du der muss das schon auch verstehen.
1: Und es und ist bei ihr auch so, sie... Also normalerweise, habe ich jedenfalls gehört, keine Ahnung, geben TherapeutInnen ja keine Tipps. Sie fragen, 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 die richtigen Fragen und manchmal huscht ihr so ein Tipp über die Lippen und genau das liebe ich, <lacht> weil ich sowas brauche.
0: Ja, so. Inception sollen die eigentlich machen, ne? Also die ja, eigentlich richtigen schon. Äh, eigentlich schon, ne? Aber er sagt ja. mir auch immer, ja, ich, ich weiß, ist jetzt ein Ratschlag und jeder Rat ist ein Schlag. Aber ich Oh, auch noch. gut. Ja, das ist so, Schick. dann kommt der alte Mann dann bei ihm durch, ne? so, ein, so ein Altherrenwitz, aber mhm. das passiert schon so. Ja. Und ich glaube, das, wie wir das jetzt auch machen, mal halt auch so Thema ein bisschen mit, ich will nicht sagen Humor zu nehmen, weil es da wirklich manchmal auch echt um die Bretter geht, ne? aber trotzdem diese eine gewisse Art von Leichtigkeit nicht zu verlieren. Das ist auch, finde ich, total wichtig und so. das ist auch so entwaffnend bei manchen Leuten gegenüber, dass die überhaupt mit dir reden können, also nicht für mich entwaffnend, sondern für die. Die, die denken sonst wenn man sowas sagt ich habe eine Depression dann denken die erstmal oh gott schließt sie ja. sich jetzt gleich die Pulsadern hier auf oder Richtig. was soll ich jetzt machen oder darf ich jetzt sagen du Diese bist Blicke doof
1: teilweise. genau das
0: ist so und wenn du dann halt sagst ja das, also ne gehst da positiv mit um oder sagst halt ja ist so und aber mach dir keine sorgen so ich den Abend überstehe ich schon noch das hilft schon und damit das thema ein bisschen mehr oh, nicht so
1: das ist guck mal wir machen jetzt eine podcast folge und wir lachen trotzdem also mir hat mal jemand gesagt, ja, aber du siehst gar nicht aus, als ob du eine Depression hast. Du hängst ja gar nicht den ganzen Tag in der Ecke. Und ich war so, ja, falsch verstanden. Nee, am Thema vorbei. So.
0: Das ist ja auch so. Das können sich viele Leute wirklich nicht vorstellen. Und das ist so, natürlich, man sieht da nicht nach aus. So, das, das, ist, das ist nicht so. Im Zweifel... Ähm ich weiß nicht, da gibt es ja auch ganz Horrorgeschichten, wie das, ne, aber weil Leute das, weil das gar nicht so sichtbar ist. Dadurch wird es manchmal noch viel schlimmer bei den Leuten, ne, weil sie dann ja, da spricht dich dann keiner drauf an, weil du halt irgendwie shiny aussiehst. Dann, ne, oder auch so Profisportler, Profischauspieler, wie die heißen, keine Ahnung. Ähm, die, die sind halt alle so, die, die lassen denen das auch nicht durchgehen. Ne? Die sind wunderschön, die haben Geld ohne Ende. Du hast nicht das Recht, depressiv zu sein. Mhm. So ist ja die Logik dann, ne? Weil du hast doch alles. Das ist halt die Fresse so, ne? also ja. Jetzt straff dich mal, ne? Ja, so funktioniert das halt nicht. So ja, funktioniert reiß es dich nicht. zusammen. Ja, reiß dich zusammen, mhm. du hast doch alles. So, das, Wie gesagt, da sind wir wieder am Anfang. Das, das wird nie funktionieren, das wird auch nichts bringen. Das macht einen im Zweifel nur verrückt. Im Zweifel macht sie einen verrückt, oh Gott, ich bin unnormal, weil ich mein Leben nicht wertschätzen kann.
1: Ja, und solche Aussagen bringen halt nichts. Also wie wie bei mir die Aussage getroffen wurde, ja, das ist doch bei jedem so. Oder du hängst nicht in der Ecke. Dann denke ich, das macht es nicht besser, Leute. Also es bringt nichts, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Kira, reiß dich doch mal zusammen. Das, äh, das Erlebnis in Hamburg, das kannst du schon machen. Das machen alle. Und ich denke so, ja, okay, danke für den Ratschlag. Letztens habe ich telefoniert mit einer Frau, die mich kaum kennt. Und die wusste das, weil ich ja auch offen damit umgehe und bei LinkedIn und alles Mögliche darüber erzähle. Und hat dann gesagt, ja, äh, Kira, du musst mal mit deiner Therapeutin drüber sprechen, weil ähm, wegen Corona geht es geht's ja auch vielen Leuten nicht so gut. Und ich habe das auch manchmal, vielleicht ist es das. Und ich denke so, Halsmaul Also ich habe eine fucking Diagnose. Und ähm, das hat schon alles irgendwas Handfestes, Hand und Fuß. Wir kennen uns kaum, du musst mich jetzt hier nicht therapieren.
0: Das, äh, ne? das wollen ja auch viele, ne? Also das kann sogar auch manchmal, das hatte ich natürlich auch manchmal. Leute denken halt, sie können dir helfen aus einer anderen Rolle heraus. Mhm. Das geht aber dann gar nicht. Mhm. Du, also wenn dich jetzt einer, du hast das Bein gebrochen und deine beste Freundin sagt, ach Kira, kein Problem. Ich mach das schon. Ja, das <lacht> kann sie toll. aber leider nicht. Sie kann dir jetzt Händchen halten, okay, aber wie kann ich dein Bein mal grad schienen. So. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das bei einer Depression anzunehmen, macht auch keinen Sinn. Du kannst dich nur, und da waren meine Eltern halt mega, haben sich, kann dich an deinen Bedürfnissen orientieren und dir das dann möglich machen, damit es dir dann besser geht und verstehen, okay, es gehen jetzt nur 30 Minuten und nicht Fünf Stunden Heidepark Soltau. Das ist doch so shiny und lustig da, das muss doch was bringen. So, also das ist dann glaube ich das, was man machen kann. Ne? Ich habe auch manchmal so leicht, ähm, ich weiß nicht was das ist, Übersetzungsprobleme mit der normalen Welt ähm, und dann waren Leslie und ich, ich wollte so einen so 30 Kilometer Lauf mitmachen und da musste man sich für die Karten so anstellen. Und mich hat diese Situation so dermaßen überfordert. Und ich konnte nicht, obwohl ich ja wusste, was teilweise beim PC, ich konnte nicht, konnte es nicht, konnte, manchmal hilft die selber kneifen und so, hat, ging alles nicht mehr. Und dann äh, musste Leslie alleine anstehen, ich muss nach Hause gehen. Oh,
1: wow. Und
0: genau, aber für mich ist das dann so tut mir leid für Leslie, aber ich weiß, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann wird es wieder gut. Ich muss mich jetzt hier nicht eine Viertelstunde quer, es bringt nichts. Hm. Ich, ich weiß, was ich jetzt zu tun habe. Keine dieser. Äh, dieser Easy cheesy Tipps helfen gerade, dann es nur das eine. Raus. Und dann macht das auch. Also, mhm. ne, das ist so. Normalerweise würde einem jetzt ja ein Freund sagen: Komm, Jan, das ist noch zehn Minuten, wir schaffen das. Nein, das ist hier jetzt vorbei. Und wenn du mir helfen willst, holst du mir die Karte. Und wenn du mir nicht helfen willst, ist für mich total okay, verstehe das, dann, dann komm vielleicht mit mir nach Hause und Aber da, okay, aber das ist nicht dann die Hilfe. Und ich habe da immer meinen Live-Tracker-Uhr um. Und das war mein. Äh, ich habe das jetzt, glaube ich, seit zweieinhalb, drei Jahren dieses Ding um. Also track den Puls immer, schlaf und so. Und ich hatte den Puls, als ich in der in der Schlange stand, bei 207. Oh, wow. Also das ist quasi körperliche Endstufe, die ich da hatte. Ähm, das ist dann halt mal wieder so was Sichtbares für die Leute. Man kann sagen, guck mal, das, ist, das geht nicht. Was willst du mit ja, jemandem machen?
1: du hast machen? einen Nachweis. Das ist ja eigentlich total genau. Bullshit. ist, Wenn du sagst, mir geht's gerade nicht gut, ich muss nach Hause, dass dann die Leute das nicht einfach akzeptieren. So schlimm. So schlimm teilweise.
0: Ja, das, das ist so, aber wenn man dann halt so denkt, okay, ihr habt vielleicht auch Leute, die, ihr habt vielleicht noch keine, also dann muss man, die sollten euch dann helfen, bei euren auch Beklopptheiten die dann zu hinzubekommen. Wenn man dann sagt, ich muss jetzt aus der Bahn raus, dann solltet ihr jetzt in dem Moment einfach vielleicht machen mhm. und okay, dann nehmen wir die nächste oder gehen erstmal eine halbe Stunde spazieren und nehmen dann vielleicht die nächste. Oder gehen nach Hause. Und das hat mir viel mehr geholfen, als einer versucht, mich jetzt edukativ mir jetzt zu erklären, wie Bahnfahren geht. Und heute schaffen wir diese Grenze. Und dann, wow, dann ist alles anders, dann ist alles noch schlimmer. <lacht> es ist so wie Bein gebrochen. Du sollst fünf Minuten gehen und du machst einfach, weil du so denkst, ah, dann wenn ich jetzt eine Stunde Spaziergang mache, bin ich ja noch besser. Nee, dann ist das wieder hin. Und
1: Wirklich, genau Die gleiche,
0: gleiche Logik sollte man vielleicht so jetzt als Betroffene akzeptieren, Betroffene akzeptieren, aber halt auch im Umfeld. Mhm. So, dann, auch wenn es dir gerade vorkommt wie die letzte Deppenaktion, komm, ist doch egal, dann ist halt schon die 72. Minute beim Spiel, dann geht die halt schon.
1: Ja, und auch zu fragen, was brauchst du jetzt gerade? Genau. Weil ich habe, weil du das, das Bahnbeispiel bringst, ich habe letztens, ähm, bin ich zwei Stationen zu weit gefahren mit der Bahn, habe dadurch einen Termin verpasst, was jetzt nicht wirklich schlimm war, weil das war jetzt, ja egal, der Termin konnte auch ein bisschen später noch stattfinden. Was war okay? Und ähm, habe sofort Bescheid gesagt, aber innerlich hat mich das wirklich. Ähm, gestresst, einfach total und hat innere Unruhe ausgelöst. Und wenn mich dann jemand fragt, okay, ist okay, verstehe ich, was brauchst du jetzt, anstatt zu sagen, boah Kira, ist doch nicht schlimm. Kannst den Termin auch später machen. Das ist wichtiger. Also fassen wir zusammen, es gibt keine Gebrauchsanweisung für alle Persönlichkeiten da draußen, die eine Depression haben oder ähnliche mentale Krankheiten. Man sollte das teilweise einfach akzeptieren und das dann tun, was die betroffene Person braucht in dem Moment und natürlich auch aktiv fragen. Und was ganz wichtig ist, was ich noch mitgeben möchte, ist, dass wir Menschen, die betroffen sind, nicht zu euch kommen und nach Hilfe fragen. Ich würde das niemals tun. Ich teile dann gerne, was mir passiert ist, aber ich sage nicht, ich brauche jetzt deine Hilfe und du brauchst auch mir nicht sagen, wenn du Hilfe brauchst, komm zu mir, sondern gib mir sofort Hilfe. So, ist das bei dir auch ähnlich gewesen oder noch?
0: Ich glaube, dass es mit Leslie halt schon so eingespielt ist, also meiner Frau, dass dann manche Sachen auch nicht gesagt werden müssen. Die sind mhm. dann klar. Das ja. hilft natürlich enorm, ne? weil man manchmal hat mir ja gar nicht die Kraft, nochmal eine Einordnung zu geben. Das ist schon enorm wichtig in, in so ganz schlechten Fahr Erfolgen des Lebens. Ähm, also was ich so, ich finde halt dieses Thema, mentale Krankheit, Gesundheit, whatever, geistige, frische, geistige Gesundheit, was auch immer. Ich finde, es, Leben ist bei den meisten von uns und eigentlich immer irgendwelchen Extremen ausgesetzt. Und ich finde einfach einen Umgang damit, dass das in Ordnung ist, auch fair. So, ich weiß nicht, dieses, wenn du das eine denkst, das ist jetzt zu viel und das machst du dann nicht, dann, dann, dann lieber, ich finde dann lieber so, finde das halt raus und dann, dann geht das schon. Dann wird sich das finden für dich der Weg, der wird dann auch vielleicht so irgendwie, keine Ahnung, was es auch immer wieder wird, aber das ist so das Ding. Und das das ist dann, wenn du dann sagst, wer das und dann brauchst du halt und dann zeig das offen, wie du bist, denkst und fühlst, wer du bist und dann kommen auch schon die richtigen Leute zu dir. So, das ist auch Teil der Wahrheit und je mehr die richtigen Leute um dich herum sind, die irgendwie so, dann gibt's auch weniger komische Sachen. Und ich glaube, bei der Arbeit ist das natürlich Faktor 100. Wenn du mhm. jeden Tag 40 Stunden die Woche oder keine Ahnung, wie die geilsten Modelle gerade sind, 57,5 Stunden 40. Also wenn man den ganzen Tag sich mit einem Umfeld umgibt. Mit Menschen umgibt, mit Tätigkeiten umgibt, mit Aufgaben umgibt, die einen, wo man eigentlich weiß, so, das, das bin ich alles nicht. Ja, gut. Ja. Dann, dann hat man doch schon mal einen Indikator dafür, dass hier gerade was vielleicht deine Resilienz stärkt, okay, aber wahrscheinlich eher dazu führt, dass du krank wirst. Und naja, so würde ich dann vielleicht eher ein bisschen vorgehen, ne? Also. Jan, du
1: sagst es gerade, ähm, die mit den 57,5 Stunden die Woche. Es sind ja nicht alle selbstständig oder GründerInnen so wie du und ich, und können sich die Zeit vielleicht selber anders einteilen oder schnell die Reißleine ziehen, wenn irgendwas ist. Es sind ja auch viele ähm, FreelancerInnen, die projektbasiert arbeiten oder auch Angestellte, die hier zuhören, die einfach ihre, ihre Projekte abarbeiten müssen. Und ähm, was würdest du denen raten, wie sie trotzdem auf sich aufpassen können und trotzdem an ihrer mentalen Gesundheit arbeiten können, wenn sie gerade sowas verspüren und sagen, boah, mir ist das alles zu viel gerade?
0: Ich glaube auch da, also ich kann nur den Ratschlag der Offenheit geben, weil ich den ernsthaft äh, valide sagen kann, dass das hilft und im Zweifel auch mal als Freelancerin zu sagen, ähm, lieber Kunde, ich packe das gerade nicht, man muss ja vielleicht nicht sagen, weil ich gerade, ne, wenn einem das jetzt gerade zu viel ist, weil das Verhältnis vielleicht nicht so ist, aber Mut und Offenheit, ich erweitere jetzt mal meinen Lieblingsspruch, Mut wird immer belohnt um Mut und Offenheit wird immer belohnt, in der Regel, wenn du Leuten offen begegnest und sagst, so ist die Sachlage, nahe an der richtigen Realität, die meisten schlagen dir nicht einfach, also metaphorisch gesehen, einfach wieder eine rein. Die meisten haben irgendeine Art von Verständnis, gerade im beruflichen Kontext, meiner Erfahrung nach. Und hast du denn schon mal gefragt, ob du das Geld, obwohl du das erst später ablieferst, jetzt schon bekommen kannst? Mhm. Wahrscheinlich die meisten würden sagen, nee, kann ich ja nicht machen. Na gut, mhm. frag. Also, oder, also guck, was man da machen kann. Und ich bin ja eh so ganz grundsätzlich, wie soll ich das jetzt so sagen, ich glaube jetzt nicht, dass du gerade dich so unglaublich frei fühlst als, als Gründerin, die alles so, weißt du, du fühlst dich ja auch zwängen unter. Das ist ja das Gleiche, es ist ja eine subjektive Wahrnehmung. So, derjenige, der jetzt im 17. Jahr bei Dr. Oetker angestellt ist, der kann genau die gleichen Themen haben und genau den gleichen Scheiß fühlen wie du als Freelancerin. Klar. Und da ist wieder die Wahrnehmung. Ne? Also per se ist man nicht gefährdeter oder krasser, weil man selbstständig ist. Das kann den anderen genauso passieren, nur aus anderen Gründen. Und das meine ich halt so, deshalb weiß ich nicht. Also konfrontiert ein Unfall, zumindest dein nächstes Unfall mit Offenheit. Da wird in der Regel werden dir die Arme geöffnet. Das ist meine Erfahrung. Und das verändert dann schon sehr vieles und nimmt auch bestimmte Drucksituationen dann einfach äh, wirklich, wirklich weg. Die meisten Psychologen sind ja auch so aufgestellt, wie soll ich das so sagen? Die helfen einem ja auch in so ganz schwierigen Situationen ja genauso. Also deswegen würde ich eher noch dann sagen, um da rauszukommen, sieh zu, dass du immer in einer dauerhaften Betreuung bist. Mal brauchst du es, mal brauchst du es nicht. Aber irgendwie immer das hinzubekommen, wäre wahrscheinlich auch noch was. Aber ansonsten, ich teile das nicht so ein. Nee.
1: Mhm. Und jetzt noch zum Abschluss. Was kann denn jeder und jeder Einzelne dafür tun? Man muss sich ja jetzt nicht vor ein Podcast-Mikrofon setzen und sich emotional ausziehen, aber dass einfach diese mentale Gesundheit noch ähm, ja mehr in der Gesellschaft akzeptiert wird und dass man versteht, wenn es jemandem nicht gut geht, was man dann tun kann.
0: Ich glaube, das, was wir tun, ist gerade immer gut, weil dann fünf Leute vielleicht anders denken oder 50, ich weiß nicht, Hörerschaft bei dir wahrscheinlich 50 Millionen Deutsche, hoffentlich denken hier noch anders, aber das das ist, glaube ich, was man tun kann. Das, dieses Thema enttabuisieren. Letztens war ich da auch hier bei Kapital, bei diesem Wirtschaftsjunge, Elite, Top 40 under 40, Dingsbums. Das Thema ist halt wirklich, das ist völlig unbesprochen. Aber ich glaube, das, die Erkenntnis ist, das ist nicht, das ist Teil des Lebens. Krankheiten, Depressionen, Verletzungen, Platzwunden, leider auch sowas wie Krebs, das ist Teil des Lebens. Das ist normal. Das gehört dazu. Und ich glaube, das gehört, ob das jetzt körperlich oder geistig ist, das ist beides Teil der Realität. Beides Teil. Beides muss offen thematisiert werden und beides macht Sachen einerseits unmöglich, aber auch möglich. Also wie viele Leute, äh, gibt es auch diesen Spruch, er ist nach seiner Verletzung so stark zurückgekommen wie noch nie. So beim Fußball oder so gibt es das, glaube ich, oft. Und beim, beim bei, das kann bei geistigen Krankheiten auch so sein. so also Das ist doch Vielleicht zwingt dich dann dein inneres Selbst, dich mehr mit dir selbst zu beschäftigen und danach ist es wirklich cooler. Und ich kann da jetzt mit umgehen. Es gibt ja dieses Buch, da müssen wir unbedingt noch mal gucken. Äh, meine Depression, der schwarze Hund. Ich habe meine Depression heute so, manchmal will mich dieser kleine schwarze Hund, das ist das Bild dafür, am Anfang, vor zehn Jahren hat er mich quasi bedroht und aufgefressen und ich musste in den Keller springen. Und äh, heute habe ich mit dem Leben gelernt und ich kann mit dem spielen. Und manchmal hilft mir dieser Hund auch Sachen zu erreichen weil er mich ziehen kann oder so so und ich glaube so in so eine Logik reinzukommen das ist schon nicht schlecht so, das ist schon echt cool und mm, ich will nicht immer sagen in jeder Sache liegt eine Chance das ist so bescheuert ne das ist so ja okay ich habe mir jetzt beide Arme gleichzeitig gebrochen coole Chance nee das ist einfach nur Scheiße ne aber du, du, ich glaube trotzdem ist es so das ist ein bisschen eine Mindset Frage und auch wenn es mal richtig beschissen ist daraus dann was zu ziehen, sei es auch nur, man hat sich selber kennengelernt, das ist enorm viel wert. Und das glaube ich, eigentlich möchte ich fast dafür werben, äh, mentale Z Krankheiten zuzulassen und äh, da offen drüber zu reden, aber auch zuzulassen, damit man wirklich auch erkennen kann, dass das auch für irgendwas gut sein kann. Ja, ich hoffe, das klingt nicht so bescheuert.
1: Ich fand es gut nachvollziehbar. Ja, immerhin. Und jetzt noch… Ähm auf den Weg mitgegeben für all diejenigen, die zuhören, wenn ihr wissen wollt, was ihr tun könnt, wirklich aktiv und vielleicht jetzt auch gleich schon nach, nach dem Beenden der Folge, teilt diese Folge gerne. Ihr sorgt dafür, dass mentale Gesundheit einfach mehr in der Gesellschaft akzeptiert wird. Ähm, wir haben uns hier gerne für euch emotional ausgezogen. Und eine Kleinigkeit, fragt doch euer Gegenüber das nächste Mal einfach, wie geht's dir? Und erwartet nicht einfach nur ein Gut, sondern fragt wirklich mal nach, weil das eröffnet teilweise Türen und ähm, hilft sehr, sehr vielen Menschen da draußen. Deswegen, das wären so meine Tipps am Rande und natürlich einfach Akzeptanz.
0: Ja, also Kira, deine Tipps sind einfach gut. Mein, ich habe ja eigentlich überhaupt gar keinen Tipps mehr. Ich so, das ist richtig scheiße. Aber gut, okay. Aber äh, ich genau, und äh, das ist vielleicht mal eine gute Frage. Wie geht's es dir? Ja, ja. Wobei ich mir dann so denke, ah, bei einer bestimmten Antwort musst du dann leider sagen, ah scheiße, dabei kann ich dir nicht helfen. Du musst zum Psychologen. Weil du, aber ähm, ja
1: Oder du musst mal den Podcast von Janis und Kira hören jetzt hier.
0: Das ist so, ach, das ist so, ja.
1: Ja, aber ja. lieber Janis, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast hast, dass du ähm, zu Gast warst, dass du hier auch ähm, diesen Raum für dich empfunden hast, äh, mit mir da offen drüber zu sprechen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank, dass wir diese Folge veröffentlichen können und dass wir das Thema noch mehr in die Gesellschaft bringen. Und falls euch dieser Podcast gefallen hat, wovon ich ausgehe, wenn ihr jetzt immer noch zuhört, dann ähm, gebt dem Podcast gerne fünf Sterne. Abonniert den Podcast, teilt diese Folge und ähm, folgt Janis auch. Ihr kennt ihn zwar aus Folge 2, aber für diejenigen, die neu dazugekommen sind, ist natürlich alles nochmal in den Show Notes erwähnt. Und ähm, jetzt wünsche ich euch einfach einen guten Tag. Für mich war es jetzt sehr eine sehr krasse Folge. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Pause und ähm, weiß aber auch, dass wir da wahrscheinlich sehr vielen Leuten geholfen haben, was, was ähm, mir sehr viel Kraft gibt. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Janis.
0: Sehr gerne. Und wenn ihr einen Scheißtag habt und diese Folge hört, es ist okay, wenn der Tag auch weiter scheiße bleibt. Völlig losgelöst Richtig. von der Folge. Einfach akzeptieren, das Scheiße ist auch einfach mal scheiße. Das ist auch mal okay. Und zwingt euch nicht, ab 17 Uhr euch besser zu fühlen. Manchmal ist es so okay, einfach sich scheiße zu fühlen. Super Schlusswort. Ne? Aber das, <lacht> ist dann der Ost, das ist dann der Ost-Westfale wahrscheinlich. Aber äh, ja. Und übrigens, das ist noch das allerletzte, ne? Folge 2 ist voll die Ehre ja eigentlich. ne? Geil, ne? Ja, also wirklich, nach ja? Mama, das ja. ist ja quasi, ja. Schön. Und das nehme ich heute mit, das bedeutet mir schon was.
1: Oh, danke oh. schön. Super, macht's gut ihr Lieben, ciao. Tschüss. Ein Podcast von Funke.